0: SR3
1: Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Das Coronavirus hat den Alltag von uns allen verändert. Alle sprechen darüber. Doch wie ist es, wenn man sich angesteckt hat? Darüber unterhalten wir uns bei SR3 aus dem Leben mit Holger Leinenbach. Er ist 51 Jahre alt, kommt aus Heusweiler und war an Covid-19 erkrankt. Wir haben unser Gespräch per Skype aufgezeichnet. Hallo Herr Leinenbach.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wie hat sich die Krankheit bei Ihnen gezeigt?
2: Ich hatte etwa fünf Tage nach Ansteckung äh, nachts dann Fieberausbruch und wirklich Schüttelfrost. Und das hat sich schon über vier Stunden hingezogen, äh, verbunden mit Augenschmerzen und äh, Kopfschmerzen. Aber viel zu keinerlei äh, Beschwerden, was Husten, Heiserkeit angeht oder Schnupfen. Wissen Sie, wo
1: Sie sich das eingefangen haben, sich infiziert haben?
2: Das ist relativ schwierig zu sagen.
1: Wie haben Sie reagiert, als Sie die Nachricht bekommen haben? Erstmal Schock oder Durchatmen oder...
2: Ja, also für mich war es ja so, dass der Test später kam. Also das Gesundheitsamt hat mich ja Freitagmittag angerufen. Da hatte ich ja schon meine, wie soll ich sagen, Horrornacht hinter mir.
1: Wie stark oder wie schwer ist die Krankheit bei Ihnen verlaufen? Also
2: ich würde jetzt schon sagen, also das Fieber und Schüttelfrost über vier Stunden, das ist machbar. Aber dann kommt halt schon eine heiße Phase, bei mir jetzt so 45 Minuten gedauert, wo das Herz halt wirklich anfängt stark und schnell zu schlagen. Und äh, da sehe ich halt das Risiko in, in dieser Krankheit, weil der Körper reagiert, dann äh, finde ich schon sehr stark.
1: Klingt so ein bisschen ja, wie eine Grippe, oder?
2: Ach ja, das ist immer so das Problem, wenn man jetzt so sagt, es ist wie eine Grippe, dann denkt man immer nur. Also es, es fühlt sich hat vielleicht drei, viermal Grippe in meinem Leben. Das kommt ja so alle sieben Jahre, acht Jahre und es fühlt sich halt kurz und viel heftiger an. Mhm. Also Grippe lag ich immer so drei Tage im Bett, zwei Tage mit Fieber und äh, Schwäche. Aber hier ist es halt wirklich im Nachhinein, dreiviertel Stunde, wirklich, das ist wie ein Marathon, wie mit dem Fahrrad den Lidermon hochfahren. Also das ist, finde ich schon, war für mich eine starke körperliche Anstrengung.
1: Also klingt so, als wäre die Pumpe richtig gegangen, das Herz, ja?
2: Muss ich sagen. Und deshalb glaube ich, machen wir das hier jetzt, wegen diesen 1% unserer Bevölkerung, die halt jetzt wirklich das so nicht überstehen werden wie die meisten von uns. Für, für alle, die sich die Fit for Fun kaufen und so, für die ist das ein Klacks. Da braucht man also niemand braucht sich Gedanken zu machen. Aber es geht jetzt wirklich um diese 1% und die werden dann eingeliefert. Und da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass die Betten frei bleiben.
1: Wie ging es dann für Sie weiter, als ja, Sie diese Nacht hinter sich hatten und auch die Diagnose, die Bestätigung, ja, ich habe mich infiziert?
2: Ja, dann halte ich mich jetzt an die polizeibehördliche Auflage, Quarantäne. Ich äh, bekomme dann aus meinem Umfeld Sachen auf die Treppe gestellt und habe dann wirklich jetzt mit niemandem Kontakt und war auch nicht mehr draußen, außer jetzt hier Balkon oder Garten. Aber sonst vermeide ich den Kontakt, weil ich ja weiß, wie schnell es geht. Und da müssen jetzt alle mitmachen.
1: Wissen Sie, ob Sie auch andere angesteckt
2: haben? Ja, die Person habe ich ja dem Gesundheitsamt gemeldet und die werden auch unverzüglich in Quarantäne gesetzt und ohne Test. Also ich habe jetzt auch Kontakt mit meinem Sohn gehabt, natürlich. Und er wurde unverzüglich in Quarantäne gesetzt und unglücklicherweise für ihn mhm. ist natürlich die Situation, habe ich es oder habe ich es nicht, weil er wird ja nicht getestet. Er wird ja jetzt in Quarantäne gesetzt und er kann es jetzt ausstehen. Und gehen wir davon aus, dass es letzte Woche einen Tag vorher war, wo ich ja auch hoch ansteckend war, man geht ja von 48 Stunden davor aus, dann ist äh, ganz klar, dass es bis nächste Woche ausgestanden hat. Er bekommt es oder er bekommt es nicht. Und das ist im Moment, glaube ich, der beste und sinnvollste Test für unser System. Jeder Bundesbürger, der fit ist, der soll es für sich ausstehen. Und ich habe... Auch gar keinen Kontakt mehr mit dem Gesundheitsamt. Weil ich brauche auch gar nicht anzurufen, es geht ja eh keiner dran, weil das alles so ausgelastet ist.
1: Wie geht es Ihnen heute?
2: Ja, so gesehen unverändert seit Freitagnachmittag. Also der Verlauf der Krankheit, wenn es dann wirklich jetzt so ist wie bei mir, dann können wir glücklich sein, dass das so klimpflich abläuft. Und äh, es gibt also jetzt weder Halsschmerz noch es gibt... Er ist verbrannt bei mir und viele gehen ja jetzt aus, wenn ich da Artikel lese und man hat jetzt auch gut Zeit, Da muss man sagen, dass man dann dann diesen Virus erledigt hat und ich womöglich jetzt auch im Saarland vielleicht einer der wenigen bin, die dann auch äh, Covid-19-resistent Ihr Rat an uns alle? bitte, bitte. Abstand halten, keinen anhusten, nicht äh, in irgendwelche Richtungen atmen, wo Menschen stehen, Abstand halten. Und wenn jeder so hochsensibel ist, dass er das Gefühl hat, er ist ansteckend, dann glaube ich auch, er verhält sich so.
1: Vielen Dank, Herr Leinbach, für Ihre Zeit ja. und für das Gespräch und alles Gute für
2: Sie. Jawohl, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Das Coronavirus hat inzwischen auch das Saarland immer fester im Griff. Die Zahlen der Betroffenen steigen auch bei uns. Die Nachrichten bereiten vielen Menschen Sorgen und machen einigen auch Angst. Wie können wir damit umgehen? Darüber unterhalten wir uns bei SR3 aus dem Leben mit Tanja Michael, Professorin für klinische Psychologie an der Universität des Saarlandes. Hallo Frau Michael. Guten Tag. Warum macht das Coronavirus uns Angst? Na
3: ja, aus mehreren Gründen. Ich denke, ein ganz Konkreter Grund ist natürlich, dass die Leute Angst haben, selber zu erkranken oder beziehungsweise, dass Angehörige von ihnen erkranken und ähm, dass das Gesundheitssystem eventuell überlastet ist und die Behandlungsmöglichkeiten deswegen nicht so gut sind. Das sind so sehr konkrete Ängste. Dann macht es ähm, die Ausbreitung des Virus aber, glaube ich, auch noch andere Ängste. Und zwar ähm, ist es halt was, was wir gar nicht mehr kennen hier ähm, in unseren Ländern, dass, dass es Krankheiten gibt, für die es noch keine richtigen Behandlungsmöglichkeiten gibt oder nur eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten halt. Ähm, das ist natürlich auch eine neue Erkrankung, vor, vor der man vor Krankheiten machen Menschen natürlich per se immer Angst und ähm, sowas wie so Epidemien kennen wir halt auch gar nicht mehr und es ist, äh, es ist unkontrollierbar und alles was unkontrollierbar ist oder macht Menschen per se sowieso Angst.
1: Ist es auch mit ein Grund, dass jetzt auch ja die Menschen verunsichert sind, die keine Probleme haben, dass die Leute teilweise Hamsterkäufe machen, egal ob in Deutschland, in den USA oder sonst wo auf der Welt. Vielerorts sind die Regale in den Supermärkten leer. Menschen kaufen große Mengen Reis, Nudeln und Konserven ja. und Toilettenpapier. Warum kaufen die Leute gerade in Unmengen Toilettenpapier?
3: Ja, das, das, ich, kann, ich kann da auch nur zu spekulieren, ehrlich gesagt. Ich persönlich habe nicht in Unmengen ähm, Toilettenpapier gekauft, aber ich glaube, das hat eben was damit zu tun, dass, dass es ja um eine Erkrankung geht, um eine körperliche Erkrankung und ähm, das Toil also, und die und Hygieneregeln ja jetzt sehr wichtig sind, zwar das Händewaschen, aber dass irgendwie das irgendwie Toilettenpapier, es ist natürlich sehr unangenehm, wenn man kein Toilettenpapier zur Verfügung hat, obwohl wir uns ja alle waschen können, wir haben ja fließendes Wasser. Aber trotzdem ist es unangenehm, sind wir uns alle einig. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade das, was so was Hygiene jetzt ähm was mit unserer persönlichen Hygiene zu tun hat, dass uns das jetzt auf einmal noch ganz besonders wichtig ist. Und ich glaube, dass das der Grund ist für das Toilettenpapier. Aber ich kann es nicht genau sagen.
1: Die Hamsterkäufe, egal ob Toilettenpapier oder Nudeln, sind das eine, aber man hört auch davon, dass Desinfektionsmittel in Krankenhäuser geklaut wurde. Mehl Leuten aus dem Einkaufswagen genommen wurde, weil keins mehr im Regal stand. Ich habe jetzt gehört, Infizierte wurden angegriffen, angefeindet an den Teststationen. Im Saarland ja, wird man ungeduldig, es kommt zu Auseinandersetzungen. Warum verhalten die Leute sich so? Das ist ja, ja nicht mehr rational teilweise.
3: Nein, das ist nicht rational und das ist sehr traurig, dass das so ist, weil wie Sie jetzt sagen, Infizierte sind ja Menschen, die halt sich infiziert haben, aber es geht ja hier um eine, die eventuell ja auch gar nicht, gar keine akuten Krankheitssymptome haben oder nur leichte Krankheitssymptome haben. Die meisten Menschen haben ja glücklicherweise nur leichte Krankheitssymptome und wir greifen ja auch richtigerweise niemanden an, der sich erkältet hat, Normalerweise gilt ja und sollte weiterhin gelten, das Prinzip, dass Kranke krank sind, und um die man sich kümmert und nicht Kranke Aussätzige mhm. sind, die man verstoßen sollte. Ähm, und ich glaube aber, dass das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, leider schon ähm, damit zu tun hat, dass die Menschen halt tatsächlich jetzt extrem verunsichert sind und sehr, sehr Angst haben. Also und die aber irrationale Angst jetzt. Ne? Menschen sind nicht leider halt nicht nur rationelle Wesen, sondern wir sind handeln häufig sehr, sehr irrational und jetzt in Italien, also das Land ist ja was im Moment, das europäische Land, was noch am stärker betroffen ist, auch da ist die Lebensmittelversorgung sichergestellt und die wird auch in Deutschland und auch hier in Frankreich im Nachbarland weiter sichergestellt werden. Das, das sind irrationale Ängste, deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, dass die Leute versuchen, sich zu beruhigen, dass sie ähm, sich halten an das, was ihnen gesagt wird, von den Medizinern, von den verantwortlichen Politikern und ähm, ja, dass sie ansonsten ja, sich beruhigen, beruhigen und keine Panik haben.
1: Sie haben schon gesagt, sich beruhigen, sich an das halten, was die Mediziner sagen. Was kann man trotzdem tun, wenn man merkt, oh, diese, diese Situation macht was mit mir, die verunsichert mich, die macht mir Angst und Sorgen. Ja, Wie kann man die Sorgen und Ängste lindern?
3: Ja, Ganz wichtig ist, glaube ich, sich ähm, zu distanzieren von übermäßigen äh, Nachrichtenkonsum darüber. Also, weil es bringt halt nichts, wenn man Live-Ticker mitverfolgt, wie viele neue Fälle es in Deutschland oder Frankreich oder sonst wo immer gibt, sondern natürlich muss man sich informieren, aber es reicht auch, wenn man sich an die, an die Maßnahmen hält, wenn man sich ein oder zweimal am Tag über die Situation informiert und ansonsten muss man halt sich auch mit anderen Sachen weiter beschäftigen, gedanklich. Und ganz wichtig ist, mit Menschen direkt zu sprechen, jetzt nicht nur auf Facebook Sachen zu lesen oder irgendwelchen Gerüchten oder Verschwörungstheorien rumzulesen, sondern dass man konkret mit Menschen spricht. Jetzt sollen wir natürlich nicht mehr ähm, sollen wir Abstand voneinander halten, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht telefonieren können mit Angehörigen, dass wir nicht skypen können oder andere Formen des Videocalls benutzen können. Und ich glaube, hier ist ganz, ganz wichtig, dass wenn's, wenn man selber sich nicht gut fühlt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, mit anderen Menschen zu sprechen ähm, konkret.
1: Frau Michael, jetzt ist es ja so, wir sollen mehr drin bleiben, sollen Kontakte vermeiden. unsere Omas, Opas, unsere Eltern, die vielleicht älter sind, nicht mehr besuchen. Da wird auch viel gesprochen, Was macht es mit den Menschen? Was entsteht da vielleicht Einsamkeit oder viele arbeiten jetzt im Homeoffice, der Kontakt mit den Kollegen fehlt. Wie kann man damit umgehen mit dieser möglichen Einsamkeit?
3: Ja, das ist ein großes und sehr relevantes Problem, weil Einsamkeit sehr, sehr schwer zu ertragen ist und auch ähm, zu Verzweiflung und depressiver und ängstlicher Stimmung führt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle aufeinander achten im Moment. Dass wir alles das versuchen, dass wenn Menschen jetzt betroffen sind, wenn wir unsere Eltern, also ich persönlich bin auch betroffen, ich kann meine Eltern auch nicht besuchen gehen im Moment, dass wir regelmäßig telefonieren und nicht vielleicht, wie man es vorher gemacht hat, nur einmal, zweimal in der Woche, sondern dass man jetzt regelmäßig telefoniert. Die Eltern, die Tante, die Nachbarin, den Kollegen, der im Homeoffice ist oder vielleicht in der Quarantäne ist, dass man sich einfach regelmäßig meldet bei den Menschen und dass man, ja, dass man mit ihnen spricht oder meinetwegen auch chattet, aber auf mhm. jeden Fall, dass man in Kontakt ist mit diesen
1: Menschen. Jetzt kann das ja sein, dass es mhm. das eine Weile dauert. Das sehen wir auch in Italien. Wir haben es in China gesehen. Ja, was können wir tun, wenn das länger dauert, dass wir in Anführungszeichen salopp gesagt ja bei Laune bleiben oder das Durchstehen?
3: Ja, also das ist der Punkt, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt oder auch ein bisschen Sorge macht, weil ich denke, es werden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Krise leider dazu führen wird, dass viele mehr Menschen als momentan noch psychische Probleme bekommen werden. Das sind einerseits die Einschränkungen, die Sie jetzt genannt haben, die durch die soziale Vereinsamung, Kontaktabnahme, weniger Aktivitäten, man kann weniger das machen, was einem Freude macht, woran man sein eine psychische Gesundheit hernimmt, dass man halt rausgeht, dass man Sport macht oder singt oder tanzt oder was auch immer. Mhm. Jeder hat ja so seine eigenen Sachen, die dazu beitragen, dass es einem gut geht. Und jetzt kommt, die fallen ja weg und das ist schwierig und die Vereinsamung nimmt zu, das ist schwierig. Und was natürlich leider bei vielen Leuten auch noch zunimmt, was ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass wir jetzt ähm, große finanzielle Probleme bekommen werden eventuell oder sich darum sorgen. Wir haben ja hier doch eine ganze Gruppe von Leuten, die zum Beispiel Leute mit kleinen Geschäften, mit einem Blumenladen, mit einem Gartenbaubetrieb oder andere Menschen machen sich auch Sorgen, dass dass ihr Betrieb vielleicht schließt. Mhm. Das sind ja also das sind ein, das sind schwere Sachen für Selbst Leute. Selbst große Und Unternehmen
1: kommen in Schieflage, ne? Auch ja,
3: genau. Große sichere Unternehmen. Jobs,
1: wo man dachte, da ja, passiert nichts.
3: Ähm, Genau. Also Und das, das ist tatsächlich ähm, schwierig. Und da müssen wir als Gesellschaft auch drauf reagieren. Deswegen, wir von der Uni versuchen gerade, also unseren Teil, den wir im Moment dazu leisten können, ist gerade, dass wir zum Beispiel eine Notfallsprechstunde, eine unentgeltliche Notfallsprechstunde aufbauen für Leute, die sich an uns wenden können, dass wir... Auch Psychotherapie, das mit der Kammer hat das gerade, unsere Psychotherapeutenkammer hat gerade beschlossen, dass man das mehr darf. Psychotherapie per Videocalls zum gesicherten System anzubieten, das muss ausgebaut werden. Und gleichzeitig ähm, ist natürlich auch Psychotherapie nicht nur die Lösung, sondern die Gesellschaft braucht auch andere Lösungen. Das heißt, ich glaube, alle müssen jetzt in ihrem Bereich versuchen, möglichst konstruktiv und solidarisch miteinander umzugehen und ähm, sich gegenseitig helfen.
1: Glauben Sie, da steckt vielleicht auch eine Chance in dieser Situation, in dieser Krise? Oder ja, was könnte was Positives sein, was wir da mitnehmen?
3: Man sieht zwei Sachen. Man sieht die einen Menschen die ähm, andere Menschen jetzt fast beleidigen oder stigmatisieren, weil sie na, an der Infektion äh, leiden oder weil sie noch Skifahren waren oder weiß was ich was, ja. Man sieht aber auch glücklicherweise dass es viele Menschen gibt, die auch jetzt wahnsinnig solidarisch sind, ähm, die sozusagen die Ärmel hochkrempeln, also Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, die jetzt überstunden machen und so weiter, aber auch Leute, die nicht im Gesundheitssystem arbeiten, die einfach anfangen. sich zu kümmern. Und ich glaube, an diesen guten Beispielen, davon gibt es ja glücklicherweise doch sehr, sehr viele auch, die muss man auch sehen und dann, an denen muss man sich freuen und da kann man sich dann auch was für sich selber abgucken, <lacht> zum Beispiel. Und das kann auch deswegen steckt, ja, in jeder Krise steckt ja auch immer Potenzial, kann auch dazu führen oder hoffentlich könnte es auch dazu führen, dass sich Menschen wieder darauf besinnen, eben, dass wir ähm, stärker sind, wenn wir solidarisch untereinander sind, wenn wir uns umeinander kümmern und ähm, wenn wir auch füreinander da sind.
1: In Italien sind die Leute rausgegangen auf dem Balkon, haben zusammen gesungen. In Spanien haben sie den Ärzten, Krankenpflegern, Krankenschwestern applaudiert. Hilft sowas ja für diese Solidarität und vielleicht auch ein bisschen Ruhe zu sorgen, die, die Sorgen zu nehmen? Ich glaube unbedingt,
3: solche Sachen sind ganz wichtig, auch für das Gefühl der Menschen. Ähm, wenn in Italien die Leute jetzt sehr, sehr viel zu Hause sein müssen, das ist natürlich so ein Glücksmoment und auch was Verbindendes, wenn man auf dem Balkon zusammensteht und zusammen singt, dann hat man einem, wenigstens einen wunderschönen Moment. Am Tag, wo man sich auch verbunden fühlt mit den anderen Leuten, und dieses Gefühl der Verbundenheit ist auch ganz wichtig und dass man auch eben, also dem, dem medizinischen Personal applaudiert, das ist auch was Schönes, weil das, das ist diese man sieht dann, dass halt nicht alles schlecht ist, sondern dass ja auch viele Leute sich kümmern, dass viel gemacht wird und dass man das noch sehen kann. Und dann freuen sich ja auch das Personal, freut sich und dann freut man sich auch selber wieder. Das sind alles ganz, das sind gute Sachen und wichtige Sachen, ja.
1: Vielen Dank, Frau Michael und alles Gute für Sie.
3: Ja, danke schön.
1: Das Coronavirus verunsichert viele Menschen und zu dieser Verunsicherung tragen auch Falschmeldungen und Fake News bei, die vor allem in den sozialen Netzwerken oder per Kettenbrief über WhatsApp verbreitet werden, auch im Saarland. Wie man solche Falschmeldungen erkennt und wie man sich davor schützen kann, darüber unterhalten wir uns bei sa 3 aus dem Leben mit André Wolf vom Verein Mimikama. Sein Job ist es, Falschnachrichten im Netz aufzudecken. Hallo Herr Wolf.
0: Ich grüße Sie, hallo. Was
1: ist der Moment alles an Fake News im Netz unterwegs?
0: Wir haben tatsächlich bezüglich des Coronavirus eine Menge an Falschmeldungen unterwegs. Das Spannende ist es, täglich kommen neue. Das heißt, die alten sind noch gar nicht richtig verdaut. Da sind schon wieder neue Falschmeldungen da. Viele Sachen werden über die Messenger verteilt. Das heißt, wir haben sehr viele Sprachmitteilungen unterwegs, die natürlich die Menschen verunsichern. Diese Sprachmitteilungen behaupten häufig, dass sie irgendwie von einem Bekannten, eines Bekannten kommen, der im Ministerium arbeitet oder dass ihr ein Freund einer Freundin auf einmal äh, mit dem Geheimdienst, zu tun hätte, da muss man natürlich immer aufpassen. Hier haben wir es mit Mitteilungen zu tun, die auf Hörensagen basieren und gar keine Faktengrundlage haben.
1: Ist es auch so ein bisschen das Gefährliche, dass die ja häufig von Menschen kommen, denen man vertraut, Freunde? Also was weiß ich, bei uns kursierte auch so eine Nachricht über Ibuprofen, dass ja Ibuprofen zum Beispiel die ähm, Konsequenzen und die Krankheit Covid-19 noch verstärken würde.
0: Tatsächlich haben Messenger diesen sogenannten Vertrauensvorschuss. Das heißt, die Person, die mir etwas schickt, die kenne ich meist persönlich, weil sowieso die Nummer ja eingespeichert ist. Und diesen Menschen glaubt man. Das macht es natürlich so schwierig. Das heißt, man geht häufig davon aus, dass der andere Mensch ja einem was Gutes tun will und dementsprechend auch die Wahrheit ver versendet. Doch leider ist das häufig nicht der Fall, gerade im Bereich von Kettenbriefen und Sprachnachrichten nicht. Die angesprochene Sprachnachricht mit dem mit E-Book... Dem Profen ist übrigens sehr interessant, weil wir hier von einer dynamischen Falschmeldung sprechen. Das heißt, manchmal wird behauptet, die Uniklinik Wien hätte das herausgefunden, dann angeblich die Klinik Freiburg oder die Klinik Köln. Das heißt, es wird immer der Ort ersetzt, sodass dieser Kettenbrief neu und dynamisch wird. In Wirklichkeit dürfte dieses Gerücht daher stammen, dass ein französisches Magazin darüber berichtet hat und die Hypothese aufgestellt hat, dass es möglich wäre, Ibuprofen könnte den Krankheitsverlauf verschlimmern. Obwohl auch dazu gibt es noch keine Faktenlage.
1: Haben Sie noch ein anderes Beispiel, was da die letzten Tage durchs Netz gegeistert ist und für viel ja, Bewegung gesorgt hat und auch Aufregung? Wir haben
0: natürlich viele verschiedene Falschmeldungen, die unterwegs sind. Zum Beispiel war gestern ein Foto unterwegs, wo ein Waggon war, auf dem stand Covid-19 drauf. Das heißt, angeblich würde das Virus durch Europa gekommen. Ge gebracht werden über die Eisenbahn. Das stimmt natürlich auch nicht, denn das Virus heißt nicht Covid-19, das ist die Krankheit und es handelt sich um eine, ein manipuliertes Bild. Dann hieß es, äh, während wir alle zu Hause bleiben müssten, würden Zehntausende von amerikanischen Soldaten in Deutschland landen und, und eine Invasion vorbereiten. Das sind so diese typischen Verschwörungsmythen, die gerade unterwegs sind. Und da muss man wirklich aufpassen, was man da liest. Alles, was nicht mit Fakten belegt ist, sind nun mal Mythen, sind Verschwörungsmythen teilweise und sollten besser nicht weitergeleitet werden.
1: Wer steckt denn dahinter? Ist das ein dummer Jungenstreich oder ist das bewusste Verunsicherung oder versuchen vielleicht sogar Kriminelle ja aus dieser Verunsicherung ein Geschäft zu machen oder Nutzen zu ziehen?
0: Wir haben letztendlich vier Ebenen, auf denen das stattfindet. Einmal diese Nutzerebene selbst. Menschen wollen sich untereinander warnen, haben vielleicht irgendetwas falsch aufgefasst und verbreiten das falsch weiter. Dann gibt es die zweite Ebene. Dann haben wir viel Trollerei. Man darf nicht vergessen, es gibt Menschen, die haben einen Spaß daran, andere in die Irre zu führen. Das ist nun mal bei Trollereien so. Und das ist natürlich hier ärgerlich, weil man dieser, dieser Spaß kann natürlich nach hinten losgehen. Wir haben damit verwandt auch teilweise Satiren, die, wenn sie als Screenshot, weitergeteilt werden, gar nicht mehr als Satire erkennbar sind. Dann haben wir natürlich noch eine dritte Stufe. Hier reden wir von den Verschwörungsmythen, das etwas bewusst falsch Missinterpretiert wird und bewusst Desinformiert wird, um äh, bestehende Systeme, ja auch demokratische Systeme, zu zerstören. Da wird dann von Biowaffenangriff gesprochen, da wird dann gesagt, als eine Invasion bevorstehen würde und so weiter. Dass Regierungen mit drin hängen. Hier wird wirklich bewusst das System angegriffen. Und es gibt noch eine wirtschaftliche vierte Ebene. Menschen versuchen über gefälschte E-Mails mit Hilfe von Trojanischen Pferden natürlich einen wirtschaftlichen Schaden aufzubauen. Wir haben auch schon Fake Shop gesehen, wo man sich ein, angeblich Atemschutzmasken kaufen könne, die nie ausgeliefert werden, aber stattdessen gibt man diesen Menschen seine Kreditkartendaten. Das heißt, es kann einem natürlich auch ein finanzieller Schaden entstehen.
1: Also da ist Vorsicht geboten und viel Aufmerksamkeit. Was ist Ihr Rat? Wie kann man ja diese Fake News erkennen?
0: Worauf sollte man achten? Ganz klar, in erster Linie zu diesen stressigen und hektischen Zeiten ist Entschleunigung angesagt, gerade was den Informationskonsum angeht. Man muss einfach langsamer Informationen konsumieren, genauer schauen, wo kommt das her, was ich da bekommen habe, was steckt dahinter, ist es ein YouTube-Video ohne erkennbaren äh, Urheber oder handelt es sich um irgendeine Art von Hörensagen nach? Oder hat man tatsächlich eine seriöse Quelle vorliegen? Das heißt, man muss wirklich genau gucken, vergleichend arbeiten und schauen, wo sitzen die seriösen Stellen? Ich kann immer nur wiederholen, es gibt Stellen, das Robert-Koch-Institut, wo man schauen soll, es gibt die Weltgesundheitsorganisation, es gibt die offiziellen Behördenmitteilungen, wo man schauen soll, ja auch der gute, sehr gute Podcast im NDR mit Christian Drosten von der Berliner Charité, das sind auch sehr gute Informationsquellen, die gilt es natürlich dem vorzuziehen, was da an vielen anonymen kleinen Nachrichten im Netz unterwegs ist.
1: Also genau hingucken, wo es eben herkommt. Zum Schluss noch ganz kurz die Frage an Sie, Herr Wolf. Sie leben in Österreich, in Wien. Dort haben Sie ein paar Tage Vorsprung uns gegenüber, was die Einschränkungen durch das Coronavirus
0: äh, betrifft. Wie ist die Situation da? Wie erleben Sie das? Die Situation wirkt derzeit noch recht entspannt, muss ich gestehen. So richtig greifen die Maßnahmen, hier, wenn wirklich tatsächlich auch die, die Lokale richtig zu sind und wirklich nur noch wenige Leute zur Arbeit gehen. Aber die Menschen an sich sind nicht hysterisch. Wir hatten zwar einen schlimmen Freitag hinter uns mit sehr vielen Hamsterkäufen, aber grundsätzlich ist äh, der Lebensmittelhandel weiterhin offen. Die Versorgung ist gewährleistet. Also insofern schauen wir, was die nächsten zwei Wochen bringen. Und man kann nur allen raten, hier sich auch daran zu halten. Das
1: war bei Sa 3 aus dem Leben André Wolf von dem Verein Mimikama, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Fake News aufzudecken. Mehr Infos zu den Falschmeldungen, die im Netz unterwegs sind, finden Sie auch auf der Webseite mimikama.at. Italien ist in Europa bisher am schlimmsten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Bereits vergangenen Mittwoch wurde eine Ausgangssperre ausgerufen. Mein Kollege Sven Rech lebt in Neapel. Hallo Sven. Hallo Uwe. Ihr seid uns ja ein paar Tage voraus, was die Entwicklung durch das Coronavirus betrifft, auch was die Einschränkungen in eurem Alltag betreffen. Vielleicht nochmal für unser Verständnis, wie sehen die im Moment aus? Wie seid ihr da eingeschränkt?
4: Also wir sind vor allen Dingen dadurch eingeschränkt, dass man nicht vor die Tür gehen darf eigentlich. Es sei denn, man hat einen triftigen Grund. Ein triftiger Grund kann zum Beispiel sein, dass man einkaufen geht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Versorgungslage komple komplett zusammengebrochen wäre, sondern äh, die Geschäfte haben offen, es gibt frische Sachen, ähm, es gibt auch keinen Mangel an irgendetwas, äh, mal von Desinfektionsmitteln abgesehen. Aber ähm, das darf man also tatsächlich machen. Man darf dann auch äh, hinausgehen. Ich komme gerade vom Einkaufen und ähm, man muss sich vorstellen, Neapel ist eigentlich eine Stadt, in der sich die Leute auf die Füße treten und äh, die Mopeds noch zwischendrin fahren und so. Das ist alles nicht mehr. Äh, man ist quasi alleine unterwegs in der Stadt. Ich war eben Fisch kaufen, da standen vier, fünf Leute an dem Fischstand und haben gewartet. Normalerweise sind das mindestens 50 und die standen aber so dicht beieinander, dass das einer Polizeistreife auffiel und äh, sofort haben die angehalten mit ihren Motorrädern und die Leute unter sehr harschen Worten auseinandergetrieben und haben gesagt, das ist jetzt die Vorschrift, ihr müsst mindestens einen Meter Abstand halten, äh, haltet euch bitte dran. Was hat es
1: mit den Menschen gemacht? Wie hat sich da auch die Stimmung in der Stadt verändert und auch im Land? Also die
4: Stimmung ist äh, in den ersten Tagen sehr bedrückt gewesen. Ähm, man sah große Verunsicherung in den Gesichtern, auch wenn man sich so auf der Straße begegnet ist. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich ich habe so das Gefühl, man hat sich schon daran gewöhnt. Man grüßt sich, ähm, auch Fremde grüßen sich äh, so mit Blickkontakt oder einem Buongiorno oder wie auch immer. Und ähm, man hat natürlich auch seine Händler, zu denen man geht. Die sind auch so ein bisschen die Nachrichtenzentrale äh, oder auch der, einfach der Anlass für ein kleines Schwätzchen. Und ja, ich glaube, die ganze Welt hat gesehen, wie die Italiener und eben auch die Neapolitaner ansonsten damit umgehen, dass sie nur noch auf den Balkon oder ans offene Fenster dürfen und dann das eben dazu nutzen, um sich per Facebook oder anderen sozialen Medien dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zum gemeinsamen Singen zu verabreden und so. Das gibt es auch nach wie vor und das finde ich wahnsinnig schön. Wir haben die Bilder gesehen, die haben ja, zumindest
1: bei mir für Gänsehaut gesorgt und viele auch bewegt bei uns. Wie hast du das erlebt oder wie erlebst
4: du das, dass man da rausgeht und ja, miteinander singt? Ich habe das zum ersten Mal gesehen, als ich gerade schrieb, wie still die Stadt geworden ist. Und dann habe ich es vom Fenster aus gehört, dass irgendein seltsames Geräusch da war. Und sofort gingen alle Fenster ringsum auf, alle haben die Nase rausgestreckt und dann stand unten jemand und hat Gitarre gespielt. Und das war wirklich wunderschön. Das glaube ich. Also das
1: klingt so ein bisschen, Sven, als wären die Menschen füreinander da und solidarisch. Ist das so oder lässt die Geduld
4: auch ein bisschen nach? Ich glaube nicht, dass die Geduld jetzt nachlässt. Ich glaube, man hat sich jetzt erstmal damit arrangiert. Gestern hatten wir den ersten Tag, wo es dann keinen triftigen Grund mehr gab, rauszugehen. Es sei denn, man wäre ins Krankenhaus gegangen oder so. Denn es war Sonntag und auch das ist eine Neuerung. Sonntags haben dann jetzt hier auch die Läden zu. Das war sonst nicht so. Und dann sah ich dann doch die Leute am, am Fenster stehen und sehnsüchtig in die Sonne gucken. Ich selbst habe genauso sehnsüchtig geguckt. Ich glaube, man gewöhnt sich jetzt so langsam daran. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Also es gibt jetzt auch schon Fälle, die dann berichtet werden in den Medien, dass Leute dann trotzdem zum Picknick gegangen sind mit zwölf Mann und haben sich in den Park gesetzt und wurden dann von der Polizei auseinandergetrieben. Und äh, die müssen auch mit Strafen rechnen. Also Manche verhalten sich natürlich dann immer unvernünftig. Der allergrößte Teil der Menschen hier ist aber sehr geduldig und sehr diszipliniert und sehr solidarisch. Die Nachrichten, die wir hier in Deutschland auch aus den Krankenhäusern
1: in Italien mitbekommen, die klingen sehr dramatisch. Was bekommt ihr da vor Ort mit und was macht es mit den Menschen?
4: In Norditalien ist die Situation sehr, sehr dramatisch. Hier in Neapel ist es noch nicht so dramatisch. Es gibt, Ich habe jetzt heute die Zahlen nicht geguckt. Gestern waren es 400 Infizierte. Davon muss man immer sagen, sind etwa 10 Prozent, die dann wirklich ins Krankenhaus müssen. In Neapel wird gerade ein neues Krankenhaus hochgezogen. Das erinnert dann an China. Also ein, ein schon bestehendes Gebäude wird zum Krankenhaus umfunktioniert mit Intensivbetten. Und ja, also die, man, man richtet sich auf eine sehr, sehr ernste Situation ein.
1: Bei all den Sorgen und Problemen, die diese Situation mit sich bringt, auch bei den Menschen, die erkrankt sind oder gestorben sind, was ist für dich das Positive mit dem, was du erlebst in Neapel?
4: Das Positive ist vielleicht auch, dass man jetzt in dieser neuen Situation darauf zurückgeworfen ist, was wirklich wichtig ist. Und man stellt fest, es ist Vieles von dem, was wir früher wahnsinnig wichtig genommen haben, ist es jetzt gar nicht mehr so sehr. Man freut sich mal schnell über ein bisschen Sonne oder über ein nettes Gesicht, das einem begegnet und die, ja, wie soll ich das sagen? Also ich denke, dass das von der Krise am Ende übrig bleiben wird, dass wir wieder etwas menschlicher miteinander umgehen. Ich hoffe das zumindest. Man weiß ja nicht, in welche Richtung sich äh, der Mensch dann womöglich entwickelt äh, in, in so einer Krise, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Aber ich bin eigentlich guter Hoffnung und ich glaube an die Menschen. Da
1: sind wir auch guter Hoffnung und ja teilen den Glauben mit dir an das Gute in den Menschen und hoffen ja, dass das Gute von der Krise am Ende übrig bleibt. Alles Gute für dich, Sven, und pass auf dich auf und bleib gesund. Danke für das Gespräch.
4: Danke, ihr auch alle bitte, ja? <lacht> Tschüss. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio,
2: danach als Podcast auf sr3.de.